0: Hej och välkomna till vår föräldrapodd Fattar vad förälder som produceras av Salems kommun. Vi som gör den här podden heter Maria Kruse och Linda Strömberg och vi arbetar som familjebehandlare i Salems kommun. Välkomna!
1: Hej Maria! Men hej Linda! Då är det här första avsnittet efter sommaruppehållet mm. Mm. vi har haft ett uppehåll och vi tänkte ju att vi idag skulle prata om någonting som brukar vara aktuellt efter ofta efter semestrar och kanske ibland också efter andra ledigheter som vid jul och så, och handlar just om det här med separationer och skilsmässor
0: Ja, dessvärre är det ju faktiskt så det ser ut vi har höga förväntningar på att lediga tillsammans och sen blir det inte alltid som vi har tänkt oss och vi ser ju också en extra effekt av det här med corona, tänker jag. När det kommer till just skilsmässor och ja, skilsmässor, separationer. Eh, eller att man behöver ta en slags paus mm. i sin relation.
1: Och vi tänkte ju som vanligt att vi ska försöka ha fokus på hur man kanske pratar med barnen. Och hur man hanterar barnens känslor i de här situationerna. För jag tänker att det här är ju också ett ämne som väcker mycket skuld hos dem. Föräldrarna som vi träffar. Och att det också är. Eh, ofta en personlig livskris. Och det där är ju en jättesvår balansgång. Att se barnens behov. Och vara i deras. I, i deras process samtidigt som det skakar rätt ordentligt. I ens eget inre. Så att det där. Och jag tänker att det är väl också ett tema som under åren har varit lite debatterat, det här hur stor skada tar barn av skilsmässor mm. eller kan det tvärtom vara någonting som ibland är positivt?
0: Ja, eller tar människor lätt på så att säga och skilja sig eller är det faktiskt ett just livsomvärvande beslut som människor inte alls bara gör eh, vid minsta möjliga motstånd? Eh, och det där ja, någonting vi möter ju faktiskt väldigt regelbundet i vårt arbete med att möta familjer. Och vi tänkte väl att vi ska försöka att inte ha några
1: pekpinnar utan mer försöka lyfta lite olika dilemman som vi känner igen från vårt arbete. Mm. Ska vi börja med de som vi brukar, med de mindre barnen Maria. Vad är det vanligaste som du möter hos föräldrar just kring det här när frågan kommer upp kring separationer och skilsmässa? Vad är det föräldrar oftast håller på och funderar kring och oroar sig för?
0: Ja, det är just det här med att små barn inte skulle förstå. Så varför ska man då så att säga berätta? På ett så dramatiskt sätt som många föräldrar ser att man ska skilja sig och flytta isär, inte leva tillsammans längre. Eh, utan kan man försöka att göra det bara lite i det dolda så att säga. Och det är varken ingen alltså, baktank eller så med det, eller inte en vilja att ta sitt ansvar. Utan det där handlar ju om vår tanke om att vi skyddar våra barn. Men där brukar jag ju säga raka motsatsen att oavsett hur ni har det med ja, om ni grälar eller att det är ja, men en, en kylig så att säga, stämning emellan er för att ni har fattat det här beslutet utav, av olika anledningar så uppfattar barnen mer än vad man kanske är bekväm med. Och då är det mycket bättre att sanningarna som placeras i barnens magar kommer från oss. Och där har vi ett jätteansvar och berätta på barnens nivå. Eh, och jag brukar säga ända från en tre år så kan man faktiskt prata just utifrån sådana termer som att ah, men mamma och pappa inte kära i varandra längre och då ska man inte vara tillsammans. För det där är någonting som barn verkligen tidigt liksom, vet att det är något speciellt, det mm. där med att vara kär. Mm. Så att det är en sån där tacksam fras som många kan eh, faktiskt anamma och ta till sig. Så det
1: låter ju på dig som att man ska
0: inte dra sig för att informera
1: barnen och berätta fast och klart på deras nivåer. Men när i processen ska man, för det tycker jag att jag möter föräldrar som frågar hur snabbt ska vi liksom börja prata om det här? Ska vi berätta redan, redan när vi själva håller på och har det som ett alternativ fast man kanske inte vet vart man ska flytta? Man kanske inte vet när det här
0: kommer att hända. Vad, vad svarar du på de frågorna? Finns det något, något fasigt där eller? Alltså något finns det ju aldrig och dessvärre. Det skulle man ju önska nästan ibland för att det, det vet man ju att det är det många föräldrar vill ha. Och det är också lite utifrån, alltså, jag brukar säga att det är ni som känner era barn bäst. Mm. Ni vet hur de hanterar oavsett ålder om de behöver en lång tid på sig att vänja sig vid någonting eller om de mår bättre av att få veta bara några dagar innan. Det, det vet ni föräldrar bäst. Men, men absolut när det faktiskt ändå finns som man säger i familjen eh, att det faktiskt är någonting som man har beslutat sig för åtminstone att prova kanske som förälder en separation så, eh, så är det ändå någonting man får eh, lyfta tycker jag eh, med barnen och stå för. Helst gemensamt då, så att det inte blir som att någon förälder får skulden. Eh, och sen är det helt okej att säga att jag vet faktiskt inte vart vi ska bo. Men jag lovar och berätta så fort jag vet. Eller ja, vart ni ska bo när ni är med mamma eller vart ni ska bo när ni är med pappa. Eh, det är helt okej. Barnen kan hantera det. Men så länge du i alla fall visar att du tar ansvar för det här och helst åra tillsammans med den andra föräldern så blir barnen tillräckligt tryggade.
1: där tänker jag att det kanske handlar, i min erfarenhet, mycket om att man kan vara ganska säker i en osäkerhet. Att man, det är mer vad vi utstrålar som föräldrar. Vi kan ju säga en sak, men utstrålar vi någonting annat. Det är ju oftast det barnen fångar upp.
0: Eller hur? Så jag
1: tänker att kan man som förälder ändå först landa i att det kommer att bli bra, det kommer lösa sig och det är den känslan jag ska förmedla. Så är det mer det barnen fångar upp än kanske orden i exakt... Vart jag kommer ta vägen och hur det kommer se ut. För det slår mig också att många föräldrar som jag träffar kan vara väldigt mycket... När de kommer till oss så kan det ju vara att de ofta har en fråga kring den faktiska situationen när de berättar. Och det blir ju oftast ganska konkreta samtal. Upplever jag det, föräldrar kan säga, men ska vi vara båda två där? Vad ska vi säga? Hur mycket information behöver de? Och där vet jag ju att du och jag jobbar ganska lika, Maria. Men där vi ofta säger att det är väldigt viktigt att båda föräldrarna är med. Ah. Sen kanske det är en förälder. Och det kan man förbereda innan. Och faktiskt oavsett hur spänt det är så kan man ändå kolla av. Eller kan du berätta det här? Kan du säga... Bara någon anledning till exempel att vi inte är i varann. Att man är lite överens om formen. Ja. För jag tycker många föräldrar kan ha väldigt bra koll på det där. Att jag kommer bryta ihop. Eller det finns en risk att jag kommer börja säga att du det är en skitstöd. Det är du som, som vill. Vill. Ja, precis. Ja, Och exakt. där är det ju bra att redan där var en, en form av team inför för
0: barnen. Att
1: man kanske inte är överens men inför barnen så får man trygga dem att det här är ett
0: gemensamt beslut. Precis. Och där möter ju både du och jag eh, vet jag är föräldrar som egentligen kontaktar oss för att de vill att vi ska berätta mm. som någon slags profession liksom. Ni som kan hantera hur barn reagerar och om de kommer att reagera med en kris eller så så kan ni ta hand om det. Och vi gör ju motsatsen. Vi, vi bjuder ju hit föräldrarna då där de faktiskt får tillsammans med oss öva på istället hur de ska berätta på sitt sätt. Men att det är så viktigt att det kommer från dem inte från någon främmande person som de aldrig har träffat. Eh, utan det det fyller verkligen en funktion. Och där kan man faktiskt som förälder då. Hur stort eller jobbigt det här än är. Och hur du kanske är av din egen sorg eller kris som du var inne på från början. Så kan man faktiskt med övning hantera det väldigt väldigt bra. Och också att det känns mycket bättre sen efteråt. Har jag ju fått mycket till mig. Eh, att ja, vi gjorde det och det gick ju faktiskt bra. Och barnen sa att det kändes bra att vi pratade om det tillsammans. Och att de kanske till och med hade gissat det innan och så. Men att det blir något helt annat när de gör det själv.
1: Och jag tänker den här känsliga frågan. Är det bra eller dåligt för barnen att hålla ihop? För barnens skull. Den får ju vi ganska ofta. Ja. Och den tror jag alla kan känna igen sig mer eller mindre i. Att man kan fundera kring vad är det som är det bästa för barnen? Går det att... Vad tänker vi kring det? Är det bra eller dåligt? Och vad, vad fångar barnen upp i det där? För en del kan ju tänka att vi väntar tills barnen blir stora-
0: Ja, för att man tänker att det då ska vara lättare för mm. dem på något vis. Att det handlar om att de ska få någon tryggare barndom på något sätt om mamma och pappa har levt ihop och man är den där kärnfamiljen. Men där brukar jag liksom vända lite på det. Och istället spegla föräldrarna i vilken slags förebild och modell vill du ha eller vara när du kommer till just det här med att leva i en kärleksrelation. För barnen lär ju sig även av det. Eh, hur vi har det med varandra, den här då, andra föräldern eller den partner vi har. Det är ju det de tar med sig sen när de ska hitta en partner. Och har oss som modell då. Hur är det faktiskt att leva i en kärleksrelation? Är man kär då? Beter man sig respektfullt, ömsint? Ja, bryr sig om den andra? Jag menar, lever man ihop bara för att man tänker att det är bäst för barnen man har ingen kärlek kvar man ja, har en distans, man lever liksom ett varsitt liv ja, då är det ju faktiskt det som barnen befinner sig i och lär sig av så där behöver man försöka att ta ansvar för det och fundera då, ja, vad känns rätt för mig i det här? Mm och vad blir bäst då, om man säger utifrån barnens skull. Mm. <laughs> så att man, att man får försöka att fundera ut svaret själv där. För det är ju ingenting vi sitter och uttalar oss om. Att just utifrån vad du berättar så vore det bäst att skilja sig. Eller just mm. utifrån det här så är det bäst att inte skilja. Alltså, skulle vi aldrig säga. Utan det här måste ju komma från alltså, de vuxna själva.
1: Det är väl som livet i stort tänker jag att oavsett vilken väg man tar så handlar det om hur man gör det. Aha. Så att det är väl kanske det man får landa i. att det, det handlar kanske inte om att skiljas eller inte skiljas utan hur blir det då? Vem kommer jag bli om jag skiljer mig och vem kommer jag bli om jag inte skiljer mig? Mm. För jag tänker att det barnen behöver är ju två närvarande föräldrar ja. som är så pass nöjda och lyckliga som det bara går. Och då gäller det att välja en
0: väg som... Som blir på det sättet. Mm. Och låt det ta tid. Brukar mm. vi alltså, försöka ge till, till föräldrar. Det finns ju ingen anledning att stressa på. så, alltså, Livsomvärmande beslut. Eh, och barnen kan hantera. Eh, att man är, liksom, ja, att man kanske heller inte har någonstans riktigt att flytta än. Och jag menar, Så länge man eh, ja, inte är osams hela tiden. Eller kampar om barnen. Så, så är ju det helt okej. Okay. Men att det får ta lite tid för det här är stora processer och det är ju en slags sorg faktiskt att gå igenom oavsett om man är överens om att man ska skilja sig. Så var det väl inte där vi tänkte från början när vi skaffade en kärnfamilj tillsammans.
1: För då tänker jag också lite grann på det här med vad händer efter skilsmässan och en del... Vi träffar ju ganska mycket barn och ungdomar och vad de kan... Ibland har ju de helt andra frågor än vad föräldrarna tror att de kommer ha i en skilsmässa eller efter en skilsmässa. Och jag kan uppleva ganska ofta att barn kan absolut känna den här sorgen som du säger och att det är en livsomvälvande situation i deras liv som de oftast minns. Alltid. De kan minnas till och med vart de satt, vad de hade på sig, att de åt och kött för sås när mamma eller pappa berättade... Så att det ska man ju inte sticka under stolen med att det är en stor händelse. Men jag kan slås av att barn ofta har kanske mer praktiska frågor. Ja. Att för dem kan det vara att de kan komma till mig och sitta och berätta hur oron kring kommer den här liksom väskan med fotbollskläder. Kommer den komma till träningen? Är det så att mamma och pappa pratar med varann? Kommer mm. båda på föräldramöten? Vem kommer på skolavslutningen? Kommer de stå
0: bredvid varandra? Mm. Kommer jag fira två födelsedagar och två jular mm. nu eller inte? Mm. Kommer mamma och pappa att huras om om det? Mm. Och måste jag välja? Mm. Alltså, ja, precis. Fack, alltså praktiska saker. Mm. Men såklart involverar det en massa känslor.
1: Det gör ju det. Och jag tänker att vissa föräldrar. De kan ju umgås hur bra som helst efter en skilsmässa. Där man kanske absolut kan fira jul. Och man kan umgås på nästan samma sätt. Och med nya partners och så. Men många kan ju inte göra det och där tänker jag att där får man också hitta sin väg. Men när man samarbetar och när man är tillsammans och barnen är med så tänker jag att då gäller det att faktiskt lägga undan allt sitt eget. Och vara den där föräldern som håller i sig och så får man gå undan sen och reagera eller tycka saker. Men står man på skolgården så står man bredvid varandra och man håller ihop mm. Inför Absolut.
0: Annars vet ju vi Linda, eller hur? Det där hamnar ju bara i magen på barnen. Mm. Och de är precis lika lojala med båda sina föräldrar, mm. oavsett hur de har fått klar för sig vem det var som ville mm. att det skulle ta slut eller inte, mm. så att säga. För det där är vuxen saker som de inte har med, med att göra, egentligen. Nej. Men föräldrar som alltså använder sina barn som ett slags vapen emellan sig, de barnen får illa och riskerar att få illa långsiktigt också. Ja och även om vi inte vill
1: ha några pekpinnar så kanske jag tar fram den ändå nu när vi pratar för det är ju något som vi brinner för och som vi ser hur de här barnen går sönder i sådana konflikter och där tänker jag att jag nästan varenda vecka träffar föräldrar där man behöver så Så att poängtera vikten av att aldrig prata illa om den andra föräldern och det låter så självklart och jag kan förstå att man ibland inte klarar det men det är något vi hela tiden måste fortsätta upprepa för det är varje gång som man kritiserar sitt barns pappa eller mamma så kritiserar man halva barnet och Faktiskt. det är det som gör ont till barnen för de är halva mamma och halva pappa och man får inte prata illa om de Nej. delarna Nej. i barnet.
0: Nej. Och har man ändå ett sånt behov för att, alltså, och det vet ju vi verkar, mm. man kan fastna så att säga där. Alltså det, det kan vara oerhört svårt att komma vidare ifrån. Men då får man försöka att ta sitt vuxna ansvar och faktiskt hitta ett annat forum för det. Mm. Och ett sånt forum kan ju vara. Hos oss som familjebehandlare. Mm. Att det är där man får alltså vrida och vända på det där. Vad, hur kunde han göra så? Hur kunde hon säga så? Allt det där som då ja, blir en lite mindre risk tänker vi. Att det kommer ut där i affekt alltså när barnet är med. Eller när man står på skolgården som du säger. Eller vid en överlämning eh, när barnet ska byta hem.
1: Tänk på några saker till. när Att se mitt i den här processen att man själv inte är den bästa versionen av sig själv. För det brukar man inte. Man kan inte ha de kraven på sig själv. Så tänker jag att jag försöker tipsa ofta föräldrar om som sitter med den här skulden och ser att barnen far illa och blir påverkade av det här. Se till att barnen också har andra vuxna att prata med. Och det kan vara att ta hjälp av nätverket. Se till att barnen får åka oftare till mormor och morfar och... Spela minigolf eller försöka se till att barnen ibland får sova hos kompisar. Att i en sån här situation så är det så viktigt för barnen att också få andra forum där de kan prata med andra människor. Mm. För de är lojala och det är svårt att prata med mamma om hur tufft det är att mamma och pappa håller skilja sig. Det kanske är lättare att prata med kompisens mamma eller med en fastare
0: eller en mormor. Ja, för barnen vill ju inte göra någon av sina föräldrar ledsna. Nej. Eller oroliga eller alltså väcka tankar om att ja, men, och jag lider i det här när de märker så väl att föräldrarna lider. Mm. Eh, och då är det jätteviktigt med nätverket. Mm. Och sen vill vi ju såklart uppmuntra till att du faktiskt ska ta hand om dig själv också. Det är ingen liten sak på något vis. Och det spelar ingen roll hur någon vän har hanterat det eller någon annan i ditt nätverk utan det här är du och det är ditt liv och det är du som kan drabbas hårdare av faktiskt vad du trodde innan kanske, vilka känslor det faktiskt väcker. För det hör ju inte riktigt ihop det där med att man är säker på sitt beslut och sen typ inte känna någonting utan vi är mycket mer komplexa än så vi människor och där alltså försök att ta hand om dig. Så att ja, det är viktigt. Är
1: det fler sådana vanliga funderingar som, som du möter?
0: Antingen från ja. barn eller från föräldrar? Ja, från föräldrarna då skulle jag väl återigen vilja lyfta det här med att så tidigt som det bara går, alltså ta hjälp av familjerätten som faktiskt expert på det här med vårdnad umgänge, barns rättigheter till båda sina föräldrar jag menar innan det går att förstyr och det är svårt att samsas eller komma överens om ja, varannan vecka eller hur gör vi när det är vabb och alla sådana saker som helt plötsligt blir känslosamma som man kanske tror är så enkelt att komma överens om men så upptäcker man att det blir det sök hjälp där på en gång alltså man får samarbetsamtal som det kallas väldigt snabbt i de allra flesta kommuner och Jag vet, särskilt i vår kommun här, så har det aldrig varit någon väntetid, vad jag har hört talas om. Utan där är man mån om att hjälpa föräldrar att komma vidare. Och kanske faktiskt skriva ett avtal. Så att man slipper att ha diskussioner från gång till annan. Vad var det nu vi kom överens om? Eller så har inte jag uppfattat det. Nu är det min tur att ha barnen här på ja, den här julen eller vad det handlar om. För det, ja, då, då riskerar man ju faktiskt att mindre hamna i konflikter. Barnen hamnar mitt i mallan.
1: Och jag tänker att familjerätten även där... Det är bra att du lyfter det. För, för det kan ju också vara att vi möter föräldrar som frågar lite grann. Men nu vill mina barn inte åka. Nu är väcka och mina barn reagerar. Och de vill inte åka iväg. Hur ska jag göra? Det är ju något som är ganska vanligt. Den frågan får ju vi ofta. Det är det. Mm. Och där tänker jag också att familjerätten kan vara bra att prata med. Kring att fundera kring när vilken ålder får barnen själva börja tycka och tänka kring det här. För det är klart... Vi har barnkonventionen i lag, vi ska lyssna på barnen och de ska vara delaktiga samtidigt som vi som föräldrar är så viktiga, båda föräldrarna behövs. Men det här är ju frågor vi ofta möter att, och vi brukar väl dels hänvisa till familjerätten, men också tror jag vi svarar ganska lika med att det handlar mycket om att försöka att vara det barnet är och försöka förstå. Inte gå igång på det och känna sig som den bästa föräldern som kanske underblåser det här utan Tvärtom faktiskt lyssna på. Men vad är det som gör att det känns tufft att åka till pappa? Är det någonting som vi kan hjälpa dig med? Kan du prata med pappa om hur du behöver vara när du kommer dit? Eller om det är tvärtom hos mamma? Mm. Så att man försöker hjälpa barnet så mycket det går att förstå. För ibland är ju barn lojala också. De testar ju oss föräldrar. Och ser att okej, okay, men vänta, kanske... Kan jag kolla hur mamma reagerar om jag säger så här? Eller
0: hur reagerar pappa? Eller hur? Eller har jag som barn, det uppfattar jag, det får jag till mig ganska ofta. Riktigt små barn som har märkt eller tycker sig märka att min mamma sitter ensam och ledsen. Mm. Så att jag kan ju inte åka till pappa och ha roligt. För att då, då vad gör mamma då? Mm. Och det där behöver ju då kanske lite hjälp och se alltså, någonting mer. Än att bara reagera på det där, ah, oj motstånd. Liksom. Det är mm. någonting som inte är bra. Eh, och Där är ju kommunikation mellan andra föräldrar i den bästa av världen när det går jätteviktigt. Mm. Vad har vi för gemensam approach till det här? Eh, är det helt okej okay att längta efter mamma och pappa oavsett vem man är hos? Får man ringa? Vad ska vi ha för överenskommelse när det passar det bäst för våra barn att ha kontakt med den andra eh, när man är alltså hos en förälder? Alltså ja, kommunikation mm. så att det blir med barnet i fokus.
1: Och där vill jag lägga till, det är ju en sanning som de flesta redan vet, men det här med att vara väldigt tydlig med att man som förälder inte skiljer sig från barn. För det kan ju låta självklart, men för som du sa, små en 3-4-åring har aldrig varit med om det här och har ingen aning om vad en skilsmässa är eller vad det betyder. Eh, och där är det klart att barn får de inte svar så fyller de i luckorna själva. Mm. Och vi träffar ju faktiskt barn som ibland inte vet. Ja men det är klart att en skilsmässa kanske är mellan mamma och barn också. Mm. Nu skiljer sig mamma från pappa. Ja. Är jag nästa som... Som Nej. kommer vara i den här skilsmässan. Så att, mm. sådana där saker är viktiga att tänka på. Att man behöver kanske vara övertyglig. Speciellt ja. med små småbarn vad det innebär. Verkligen.
0: Och det kan också bli ännu mer så alltså för ett litet barn. Om den ena föräldern bor kvar i det tidigare gemensamma hemmet. Och så är det den andra som ska flytta på sig. Då kan det också bli som att ja, du lämnar hemmet, barnet, den andra föräldern. Och då är det ju jätteviktigt vad vi liksom, ja just det övertydliga vad vi kommunicerar för någonting. Och syskonen
1: tänker jag som ofta är jätteviktiga. Ofta har ju syskon, om man har det, är ju jätteviktiga i en sån här, en sån här livshändelse. Och det är ja. också något som man behöver kanske hjälpa barnen med och, och se till att de, de flesta gör ju så, men att de också får byta vecka samtidigt om det går. Eller att de har ett jättebehov av att fortsätta och ha sin sin relation. För man ska ju säga att det är ju ändå så att barnen har ju inte lika, för, li, lika lång förberedelsetid som vi vuxna. Vi kan ju ibland i år ha gått runt och fundera på en separation. Och vi har tänkt ut allt hur vi ska göra och hur vi ska liksom både känslomässigt men praktiskt. Mm. Och för barnen så har men, de inte alls. En fullstände ja. Ja. ja.
0: Så det är väldigt oförutsägbart och det måste ju få ta tid. Ja och det ska jag vilja säga i förlängningen alltså kring det här det här när vi bildar så att säga, bonusfamiljer styrfamiljer, vi har ju pratat lite tidigare om det, men där möter jag ju också ibland nästan en usch, nu låter det verkan som jag har en pekpinne men, men en naivitet alltså från föräldrar att men nu alltså har vi ju äntligen träffat någon som är jättebra här som är engagerad i, i mina barn och jag liksom är engagerad i dens barn och vi har barn i ungefär samma åldrar det här blir ju bra. Eh, och där alltså man blir frustrerad som vuxen över att det inte bara ja, barnen är inte bara jätteglada och tycker att de har fått nya syskon utan det är liksom bråk, det är uppmärksamhetssökande alltså det är, nej du får inte krama min mamma alltså så. och där man har ganska svårt att acceptera ibland faktiskt som vuxen att oj det var inte så lätt eh, men jag vill att det ska vara lätt för jag är kär nu och, och tycker att allting känns bra och där är det oerhört viktigt att lyfta liksom barnen tycker jag i vad är deras rättigheter vad är deras val i det här eh, och behöver de faktiskt kanske lite mer förberedelsetid eller ja att det inte går så snabbt allting
1: Nej, låt det ta tid ja. det tror jag ofta att jag säger och låt det ta tid med att introducera nya människor faktiskt. i barnets liv för man, där behöver, liksom ja, man behöver slipas man behöver vara följsam ja. och precis som du säger så tror jag nog jag tycker att jag möter många barn som också blir, blir lite oroliga för att då kommer jag och då är det någon som tar mamma eller pappa ifrån mig. Mm. För det kan ju vara som du säger Maria att man faktiskt själv också, det vet vi hur det är när vi själva är, när, när man är i en förälskelse. Man, man ser ju inte saker riktigt på samma sätt Nej. och man är ganska självupptagen och det ingår i liksom det här fysiska att vi, har ett, vi är i ett rus. Ja. Och det är klart att barnen, där behöver vi ju se till att vi har egen tid med
0: barnen. Verkligen. Och det handlar ju inte om att barnen inte vill att alltså föräldrarna ska vara lyckliga och må bra. Ja, det är såklart att de vill. Men de har verkligen rätt att faktiskt få sin uppmärksamhet och vilja ha sin förälder till 110%. Det är helt naturligt att reagera på den konkurrensen precis som man gör helt naturligt om man får syskon. Det är en konkurrens som det käraste man har. Men samtidigt är det den finaste gåva vi kan få. Så att det är jättekomplext det där. Men det sätter igång mycket. Och det är viktigt att vi föräldrar ja, ser på det med, med respekt och ödmjukhet. Att barnen måste få reagera på så stora saker. Vi kan inte ta lätt på det. Bara för att vi tycker att allting känns så bra. För första gången kanske på många år.
1: nu har vi pratat en del om när skilsmässan är ett faktum och vad man gör efter men vi ska väl kanske också göra lite reklam för tänker jag familjerådgivning som finns Om man går i de här man har haft en tuff sommar man kanske, den, den blev inte som man hade tänkt sig det kanske var mycket konflikter och går man i de här tankarna så är det ju så viktigt att ta hjälp i tid och ah. se vad är det vi kan göra för det är klart att man också, väldigt många kan hitta tillbaka till varandra med hjälp och
0: stöd oh ja. Oh ja. Och om inte annat så får hjälp i att göra ett bra avslut. Mm. Det vet vi att både barn och vuxna gagnas mycket av. Så definitivt, sök hjälp då. Och det, det får man alltså genom kommunen. Man behöver inte betala alls mycket. Det är bara några hundra lappar per tillfälle. För att kommunen är kontrakterade med familjerådgivningen i Huddinge. Mm. Ligger just i vår mm. kommun. Mm.
1: Mm. Och sen är det ju så det är ett stort tema, men jag tänker om man har frågor kring det här som man tycker att vi har missat idag eller inte tagit upp, så får ni jättegärna maila det eller maila önskemål om framtida avsnitt som vi ska spela in. Mm. Och då mailar ni på maria.kruse@salen.se eller linda.dromberg@salen.se. Då kanske vi ska börja avrunda med tre pekpinnar, tänkte jag säga. Det är det inte. Nej, ni inte. Utan det var ju tre snabba vi skulle ha. Just
0: det, vår ja. vanliga punkt. Tre ja. snabba. Mm. Du får nog börja idag, tror jag. Ska jag börja? Mm. Något som bara ploppar upp eh, så här, när man tänker på tre snabba. Kommunikation. Ja, på alla plan och nivåer tänker jag att vi har pratat mycket om idag- mm. Mm.
1: Och då lägger jag till att kom ihåg och förtydliga att det aldrig är barnets fel. För det är många barn som tänker att det var jag som var så jobbig. Eller det var alla föräldramöten eller buppssamtal som gjorde att mamma pappa inte orkade. Så kom ihåg och betona det
0: för barnen. Jättebra. Ja, det vill jag väl ge till alla föräldrar där ute att det är ni som är rätt personer alltså i första ledet att ge era barn besked eller prata om saker som rör ert liv. Så att tro på er själva med det. Men sök stöd i det om du vill. Bra. Toppen.
1: Och då är det ju så att vi vet inte vad vi ska prata om nästa gång men vi hoppas att ni skickar in lite frågor eller önskemål. Så får vi se vad det blir nästa gång, det. Mm. Ja,
0: det blir spännande.
1: Ja, Tack för idag. Tack. Fattar vara föräldrar är en föräldrapodd som produceras av Salems kommun. Och musiken som ni hör är hämtad från www.freemusicarchive.org. Och heter Koffe.